0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la programación de Radio Voz del Evangelio. Los saluda su amigo y hermano en Cristo, Ricardo Moctezuma. Estamos en este día de celebración. Estamos celebrando nuestro tercer aniversario de Radio Voz del Evangelio. Una bendición para nosotros poder estar este día aquí con ustedes. Esperamos que pueda acompañarnos. Estaremos eh, hasta las 10 de la noche con diferente programación. Así que los invitamos a quedarse con nosotros tenemos algunos invitados sorpresas el día de hoy Eh, algunos compañeros eh, locutores de diferentes eh, eh, estaciones de radio algunos que tienen sus eh, programas y pues estamos esperando todavía algunos más que vendrán por ahí este acompañarnos también a a todos y vamos a dar la bienvenida a nuestras hermanas que nos acompañan en esta noche estaremos tratando de llevar un tema, esperamos que pueda ser de bendición para ustedes, buenas noches hasta eh, Illinois, hasta Illinois, hermana Joana, Dios le bendiga, ¿cómo estamos?
1: Hola hermano Ricardo, este, muy bien, gracias a Dios, este es un gusto poder estar aquí con o usted y con cada uno de los radioescuchas ¿verdad? que están el día de hoy, esperamos compartan este programa y más gente pueda unirse con nosotros a la bendición, el día de hoy estamos celebrando, ¿verdad hermano Ricardo? Y pues contento hermano, gracias por la invitación.
0: Amén hermana, gracias por acompañarnos, eh, nuestra hermana Joana es este participante de un programa. Eh, ¿Cómo se llama ese este programa, hermana? Discúlpeseme. Pero sí
1: me han invitado ¿no? también a Guerreras de Oración.
0: No, rompiendo las cadenas. Eh, nuestra hermana es participante de ese programa y pues eh, es una bendición tenerla aquí con nosotros. Vamos también a recibir a nuestra hermana eh, desde San Antonio, Texas. Nuestra hermana Antonia Vargas. Dios le bendiga, hermana.
2: Bueno, y a todos los ciberescuchas que están hoy aquí en el programa de Radio Voz del Evangelio.
0: Amén. Es una bendición, hermana, tenerla. Nuestra hermana Antonia está en San Antonio, Texas. Eh, el, es pro, productora del programa Hombres y Mujeres de Fe, si no me equivoco, ¿verdad, hermana? Ahora sí no me equivoqué. Y también es, es parte del ministerio ahí de Radio. Puerta la Hermosa y con nuestro hermano Carrizales, Caleb Carrizales, es una bendición tenerla aquí con nosotros y pues vamos a estar interactuando un poquito con ustedes mientras eh, nos acompañan eh, nuestros hermanos eh, que, que faltan por llegar, nuestro hermano por ahí Marcelo, estamos esperando que llegue, nuestro hermano Pablo Eric Ramírez de Chilpancingo y nuestro hermano Marcelo desde Argentina, teníamos otros invitados Eh, Una de las hermanas que estaba invitada eh, por razones de salud no está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero eh, agradecemos la intención de cada uno de ellos. Bueno, pues, eh, ¿qué les parece si eh, comenzamos, hermanas, en esta noche? eh, Queremos eh, entre todos, bueno, ese era el plan, eh, siempre uno planea, pero Dios siempre tiene un propósito perfecto en todo lo que hacemos. Entonces, en esta noche, nuestro... Deseo es que usted, como radioescucha, pueda entender entender un poquito lo que es la radiocomunicación. Eh, hoy en día eh, hay muchos métodos de cómo podemos comunicarnos. Eh, si nos vamos a, a los años atrás, a los, a los antepasados, ellos escribían una carta. Cuando querían comunicarse con alguien, escribían una carta y hasta que no llegara la carta con la persona se daba cuenta del mensaje que quería transmitirlo, ¿verdad? Y es, es lo que vamos a estar tratando de compartir con ustedes eh, en, este, en este día y pues esperamos nada más que pueda ser de bendición para ustedes. Ese es nuestro único deseo, que usted pueda entender un poquito más lo que es la radio. El Ministerio de la Radio eh, y el último punto que vamos a tratar, eh, eh, que voy a estar tratando, es acerca de un ministerio olvidado. La radio es un ministerio olvidado porque eh, tiene un gran potencial, hermanos y hermanas, eh, y lo estamos desaprovechando. El mundo está aprovechando todos los medios posibles para invadirnos con información de todo lo que ellos quieren. Ellos nos invaden con esa información y nosotros no estamos haciendo lo mismo. Eh, la palabra de Dios nos manda a llevar el mensaje por todo el mundo entonces, ¿cómo lo podemos hacer? hoy en día es más fácil que podamos hacerlo llegar a cualquier parte del mundo eh, con las redes sociales y tristemente algunas personas eh, no no son las redes sociales no son muy aceptables en sus eh, doctrinas, en sus iglesias y por eso no las usan pero se están perdiendo de la bendición de poder alcanzar y llegar a más personas Sabe que uh-huh. eh, mi papá no es cristiano. Él no es convertido. Ahora que empezó la pandemia, comenzamos a mandarle invitación cuando tenemos los servicios. Uh-huh. Eh, mandarle invitación para que se conectara. Y ahora solo, los domingos en la yeah. mañana, se conecta solo. Uh-huh. No sabemos eh, lo que Dios puede hacer con una persona. No uh-huh. solamente mi papá, sino hay personas que no conocen de Cristo y se conectan. Para escuchar la palabra de Dios. En, eh, hoy en día hay una gran necesidad en todo el mundo. Estamos viviendo una incertidumbre y no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero sabemos que en Cristo tenemos confianza y tenemos eh, la victoria en todo lo que hagamos. Entonces, eh, ¿cómo ve usted, hermana, eh, este tema del día de hoy? Antes de empezar en cada punto, ¿cómo ve el tema de las comunicaciones? Para usted, ¿qué es? Las comunicaciones, ¿qué, de, ¿de qué manera pudiéramos usarlo como iglesia, como hijo de Dios, hermana Antonia?
2: Eh, yo creo que sí es muy importante la comunicación digital. Porque ya ahorita eh, todo avanzó, a, a lo mejor al, en un principio a nosotros no nos tocó esta etapa, pero a las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, ya traen el chip integrado, ya nacen con la tecnología, ya traen la, la comunicación digital, eh, en, en todo su, su entorno. Entonces nosotros debemos de adaptarnos para poder también estar en comunicación con ellos y no perderlos. Eh, es importante porque también si se sabe usar correctamente, podemos ser de bendición a muchas personas y llegar más lejos. Amén. Mm-hmm.
0: Bueno, por ahí vamos a agregar un hermano más que tenemos por aquí de invitado. Buenas noches hermano Pablo, Dios lo
3: bendiga. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Me escuchan fuerte y claro, un gusto poder estar con cada uno de ustedes, los saludaría de mano, pero como no se puede, les voy a hacer una reverencia humana, ¿eh? <risa> hermano Ricardo, hermano Antonia Sagredo, hermana Joana y al público bonito, el más hermoso de Voz del Evangelio, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches bien, a todos.
0: Bien. Pablo, bienvenido a la programación en esta noche. Es una bendición tenerlo aquí con nosotros a, a través de oh. esta emisora de radio. Eh, por aquí está nuestra hermana Antonia. Quiere saludarlo también, nuestra, nuestra hermana Joana. Ah, ¿sí?
2: Hola, hermanito Pablo, me da mucho gusto verte. Es un gusto estar aquí contigo y es un honor.
3: La gente no sabe que esa voz es la de, bueno, no quiero hacer anuncios de otros programas, pero ahí estoy viendo en viva imagen a esa locutora, qué bonita voz, las dos, ¿eh? las dos, pero primero empiezo con ella porque primero me saludó la hermana Antonia, gracias hermana, qué gusto verla.
0: Sí,
1: bienvenido hermano, bienvenido, este nos da gusto que esté aquí con nosotros, este... Estamos aquí, como decía el hermano Ricardo, celebrando, verdad, el tercer aniversario de voz del Evangelio y este y acompañando a nuestro hermano Ricardo. La verdad nos da mucho gusto que él nos haya brindado la oportunidad de estar aquí y pues contenta de compartir micrófonos con ustedes. Me siento, este, privilegiada.
3: Wow, no, yo también estoy muy contento. Perdón, la verdad, este gracias, hermana Joana. Qué gran recibimiento. Y usted también, una gran locutora ahí rompiendo las cadenas. Qué grandes enseñanzas. La invitan de aquí para allá, hermana. No más falta Ay. que la inviten <risas> en otra galaxia, en serio, porque gracias a Dios ha sido de bendición en diferentes radios. Y qué decir del hermano Ricardo, un gran productor de radio. La verdad que no conocen casi a los productores. Es como es. yo siempre he dicho que la radio es como un libro. A veces nosotros vemos un libro y no sabemos ni quién es el escritor, ni quién es el escritor. ¿verdad? Ni cómo es su cara ni nada, pero es el que se quema las neuronas, ¿no? Escribiendo, uh-huh. y lo mismo es con el hermano Ricardo, él es el que se quema las neuronas detrás, ¿verdad? En su escritorio y, y escribiendo, ¿y qué voy a producir? ¿y qué mañana? ¿y el otro? Uh-huh. Pero él es, él es, <risas> hermano Ricardo, tómenle foto, así que le tomar una foto. Hermano Ricardo, gracias por la invitación, gracias hermana Joana y hermana Antonia, para mí una bendición eh, compartir micrófonos con personas tan talentosas, pero más que talentosas, personas humildes que han sido usadas por Dios, o sea, eso es lo más maravilloso, no solo son locutores, no solo son productores, son hijos de Dios, y son siervos de Cristo, y no son de esos siervos de que, ay, sí, soy siervo, mírenme, no me toquen, nada de eso, son siervos que fueron diseñados para servir, ¿no? Entonces, el Señor Jesús sirvió, y ellas, y ustedes también, hermano Ricardo, están siguiendo ese ejemplo. Felicidades.
0: Gracias, hermano, gracias, hermano Pablo, por estas palabras eh, de ánimo, eh. Es una bendición para nosotros poder tenerles aquí con nosotros. Eh. Durante el curso pudimos conocerles y pues apreciarlos y gracias por aceptar esta invitación de estar aquí con nosotros en este momento. Eh, vamos también a agregar a nuestro hermano Marcelo, por ahí ya se hizo presente hasta Argentina. Vamos a saludar a nuestro hermano Marcelo y luego después estaremos comenzando con el primer punto de esta noche. Adelante hermano Marcelo, Dios te bendiga.
4: Hola.
0: Adelante. Hay un pequeño retraso ahí, es que vamos a esperar por ahí. Bueno, bueno se cayó la señal. Bueno, pues qué le parece hermano Pablo si comenzamos de una vez. El, el tiempo se está yendo bien rápido. Ya vamos 20 minutos, ya nos perdimos 15 el, el primer punto, pero vamos a irnos adelantando. Y vamos a comenzar con el primer punto de esta noche. Esta noche queremos, eh, les estábamos comentando que queremos hablar acerca de lo que es, es las comunicaciones. Cómo eh, comenzó la radio, eh, lo que se lleva para comunicar eh, la palabra de Dios y cómo eh, a través de los tiempos se ha usado aún para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, eh, hermano Pablo, ¿qué le parece si comenzamos con el primer punto
3: me parece excelente. Bien lo ha dicho hermano Ricardo, la radio primero es un medio de comunicación y que nos están escuchando que la radio es muy diferente a el radio, ¿no? Estamos Nosotros podemos este, señalarlo así. Gracias a ustedes pueden hoy ver este programa. Qué fácil es conectarse al internet, ¿verdad? Y abrir una plataforma y empezar a recibir información pero gracias a Dios que él ha permitido que esta fuente de información vaya creciendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la tecnología. La radio aproximadamente se creó en los años 1920, y digo aproximado, porque hay algunas personas que dicen que fue antes, otros dicen que fue después, pero lo cierto es que aproximadamente en el año 1920 fue cuando se Manda la primera señal de radio, pero no fue tanto como un programa, no fue una cabina de radio, sino que fue el hecho de lanzar una señal de un transistor y que lo recibiera una antena, y eso fue algo fenomenal, ¿por qué? Porque por medio de ese transistor la gente podía escuchar sonidos, ¿no? De ahí fue como también salieron otros inventos, entonces, pero esto fue maravilloso y fue revolucionando. ...normalmente se utilizaba para el ejército, ¿verdad? El ejército utilizaba estas señales para poder ellos comunicarse con sus escuadrones y eran señales secretas y eran señales fáciles, ¿no? Eran señales fáciles de producir una vez que se crea la oportunidad de haber una comunicación, pero lo sorprendente de esto es que a lo largo del tiempo... La gente se dio cuenta que no solamente podían transmitir ruidos, ¿no? Sino que podían transmitir también palabra, podían transmitir también este, sonidos ya, este, del habla del hombre. Y fue así como esto fue evolucionando se fue perfeccionando y después, gracias a Dios, les estoy hablando de hace muchísimo tiempo cuando no había internet, ¿cómo fue que la radio se creó? Ya fue así entonces cuando se crea la primera transmisión de radio, ¿no? La primera transmisión de radio donde realmente era voz solamente, ¿no? Las personas podían escuchar los acontecimientos, los primeros programas de radio, estoy hablando de señales AM, de amplitud modulada, entonces las personas se sentían maravilladas con esto de la comunicación un medio de comunicación estaban haciendo un nuevo medio de comunicación se estaba agregando al mundo verdad entonces ya no era solamente la carta en ese tiempo ya no era solamente este el mandar un mensaje verdad y que se lo llevaran los caballos verdad ahora era la radio ahora era una señal y bueno comentarles que a lo largo del tiempo se crea lo que es la radio Y la persona que hablaba ni siquiera había locutores, ni se entendía el término de locutor, ¿verdad? Nada más se le llamaba el hablante, ¿no? El parlante, el que habla pero fue así como la radio le dio entrada a otras nuevas invenciones, ¿no? Se crea lo que es un locutor, que es la persona que que habla, luego se crea lo que es un comunicador, pero para irme un poquito más rápido, fue así como después la radio fue revolucionando y se crean las dos señales que hoy conocemos en todo el mundo, que son las señales AM amplitud modulada y FM frecuencia modulada, estas señales que viajan y pueden transportarse hasta tu casa viajando a través del aire y otras señales viajando a través de la tierra, entonces esto es maravilloso, ahora la radio fue muy bien aceptada eh, en nuestra sociedad, ¿sabes por qué? porque la radio fue un medio de comunicación económico, fue un medio de comunicación que estaba al alcance de todas las personas. Fue un medio de comunicación que todos podían tener en casa, ¿verdad? No era tan cara como la televisión. No todos podían comprar un televisor en el tiempo pasado, pero sí las personas podían comprar un transistor o un transmisor, más bien dicho, de, de, de radio. Y fue así como se creó todo lo que hoy conocemos, ¿no? Se crea lo que es este las audiencias, que es un término que se le conoce a la, al grupo de personas que tienen un programa favorito, ¿no? Las audiencias, y es como se crea no solamente la radio, sino las empresas de radio. Y ya fue que en los años 1950, ya para ese tiempo, la radio acompañó a la televisión y acompañó a otros medios de comunicación como el periódico para transmitir los eventos más importantes de la la historia. Por ejemplo, las guerras, ¿no? La primera y la segunda guerra mundial fueron también la radio, un medio de comunicación utilizado. Y y no solamente eso, también cuando el hombre eh, viaja a la luna, ¿no? Sabemos que con la invención de la televisión la gente creyó que la radio iba a dejar de existir. Pero, oh sorpresa, la radio también... transmitió eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la gente tenía televisión, no toda la gente pudo ver ese acontecimiento, pero sí usaban la radio para poder ellos imaginar. Y bueno, quiero hablar acerca del tema de telecomunicaciones o la radio. Al día de hoy estamos, bueno, ya en el año 21, ¿verdad? 2021, eh, pero estamos a, digamos, un siglo y un año de su invención y a, 100 años y un, y a 101 años después de su invención. La radio continúa, pero no solamente continúa, sino que se ha transformado, ya no hay AM solamente, ya no hay radio FM, sino que también ahora está la radio por internet, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, la radio por internet es una plataforma más en donde nosotros podemos comunicarnos. Y ahora, todas estas comunicaciones, espero no haberme enfocado mucho en este tema, pero pero quiero que quede claro la importancia del invento que nosotros estamos utilizando. Hoy actualmente hay diferentes tipos de estaciones de radio, diferentes cadenas, y cada cadena es una empresa, y cada empresa tiene sus fines del por qué utilizan esta señal. Hoy vemos estaciones de radio corporativas, estaciones de radio eh, de noticias, género de noticias, estaciones de radio comerciales, musicales, eh, bueno, de todo tipo, infantiles, incluso estaciones de radio, es sorprendente, sorprendente cómo las estaciones de radio han ido creciendo. Ahora, nosotros como cristianos, sabemos que tenemos que transmitir el evangelio, no solamente de voz en voz y de puerta en puerta, podemos utilizar todos los medios, de hecho hay una conferencia cristiana, que se llama Por Todos los Medios, donde la, los cristianos se reúnen, sobre todo los que se dedican a las comunicaciones, y hacen una, digamos, convención, o una, una, un encuentro donde ellos dicen, ok, lo que estamos haciendo para transmitir el evangelio a través de los medios de comunicación. Y esta esta, esta conferencia normalmente se hace en Venezuela y en otros países. Entonces, la, la idea es que transmitamos el evangelio por todos los medios. Y la radio es un medio muy... E aportador Es un medio muy, un recurso muy sustentable, o sea que se puede trabajar con buenos resultados. La radio es capaz de llegar a lugares donde nosotros no llegamos, las comunicaciones. Probablemente no nos den permiso de predicarle a un preso, tal vez no vamos a poder predicarle a alguien que está tal vez en una, en una prisión. Pero, pero la radio sí puede llegar y traspasar esas fronteras, ¿verdad? Esas paredes. Hay algunos presos que tienen oportunidad de tener radio. La radio a lo mejor usted y yo no vamos a poder llegar humanamente hablando a, a pueblos hasta arriba, ¿verdad? Tal vez, tal vez ni siquiera hay muchos misioneros que lo hagan, pero con la radio nosotros sí podemos llegar. Ahora les decía que hay diferentes estaciones de radio y hay diferentes propósitos. De, desafortunadamente al hombre siempre le ha gustado ganar dinero. Por esa razón hay estaciones de radio comerciales. Hoy actualmente prenda la radio y se va a dar cuenta de que hay música por acá, anuncios por acá, comerciales por acá y, y, y tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque han utilizado este medio de comunicación para ganar dinero. Nosotros utilizamos este medio de comunicación para ganar almas. Y por esa razón, a 100 años de su invención, Me parece interesante que el hermano Ricardo esté haciendo este tipo de programas para que nosotros sepamos la importancia de que los cristianos sepan usar los medios de comunicación y las telecomunicaciones para poder aprovecharlas y, y voy a ser específico para compartir el evangelio. Hoy Facebook se convierte también en una radio facebook y redes sociales se convierte en una radio y, y nosotros lejos de estar anunciando a cristo lamentablemente nos estamos haciendo publicidad nosotros mismos verdad nosotros mismos nos estamos haciendo publicidad pero lo que deberíamos hacer nosotros es compartir la palabra dice la biblia que la fe la fe viene por el oír la palabra de dios Y qué mejor que la radio, que es un medio de comunicación que hace imaginar a las personas, sea este medio que transporte el evangelio. Quiero decirles también algo bien importante, que la radio no suple a la iglesia. Aunque es un medio de comunicación muy importante, no es que la radio esté en primer lugar que la iglesia, o que esté diciendo que la radio es un ministerio más importante que el salir a tocar puertas. No, lo que estoy diciendo es que la radio es un complemento lo que estoy diciendo es que debemos aprovechar todos los recursos que tenemos para evangelizar, la Biblia dice en Hechos 1.8 y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra es continuamente, es aquí y acá, es acá y acá, es en todos lugares, entonces eh, lo que quiero eh, mencionar que las telecomunicaciones son demasiado importantes hoy en la actualidad y a medida de que nosotros aprendamos a usarlas seremos entonces transmisores y no solo espectadores miren yo fui espectador por mucho tiempo por mucho tiempo eh, perdón tengo el cubrebocas porque por las medidas sanitarias de la cabina y que usan el micrófono tengo que, que, que tenerlo pero espero se entienda mucho tiempo fui una persona espectador fui un espectador de lo que la gente hacía escucha prendía la radio y escuchaba programas de radio enfocados en la biblia pero de de una doctrina muy errónea de mala doctrina no de sana y yo decía wow este esto está mal pero nomás ahí me quedaba en el ahí está mal no no hacía nada y estuve así como que será cinco años escuchando herejía tras herejía y en una ocasión recuerdo que yo como auditorio marqué a un programa yo decía pensé que era cristiano pero no lo era y di mi punto de vista y me colgaron me dijeron estás mal este este Dios no salva así y yo decía sí Dios salva por la fe y entonces yo dije entre mí estoy siendo un espectador porque no sé usar la radio y fue así que gracias a Dios empezamos a capacitarnos para qué para empezar, entonces, no solo a ser un espectador, sino a ser un transmisor, ¿no? Un, un productor. Y fue así como conociendo la sana doctrina y conociendo un poquito del manejo de las tecnologías, nosotros empezamos ahora a producir contenido cristiano y, y, lo, y lo empezamos a transmitir. Entonces, lo que les quiero decir con esto, todos podemos ser agentes transmisores. No es difícil, no es difícil hacer una transmisión por Facebook es muy fácil tan solo como prender el botón y empezar a transmitir, y lo que tenemos que transmitir aquí es un mensaje poderoso, la radio no es que sea importante porque sabe transmitir mensajes, no, lo importante de la radio es lo que transmite, o sea lo importante de la radio es el mensaje que uno está llevando a la audiencia, y bueno, nada más recapitular de manera breve, parece que el tiempo se me está acabando, pero recapitular de manera breve, hermano Ricardo, que los medios de comunicación seguirán avanzando, y seguirán transmitiendo transformándose y si nosotros como cristianos no nos ponemos ágiles, no nos ponemos a aprender, vamos a ser espectadores y tenemos la verdad, y tenemos la doctrina, y en la iglesia hay gente tan inteligente, la Biblia dice que Dios da sabiduría, el Espíritu Santo nos usa con poder, y es cierto que llegamos a la iglesia sin saber, pero no podemos estar ignorantes en la iglesia, una vez estando en la iglesia debemos seguir aprendiendo, se vale llegar a la iglesia sin saber, pero no se vale quedarse en la iglesia sin saber nada, entonces a medida de que uno llega a la iglesia, Señor, ¿en qué puedo servirte? Unos en este don, unos acá y otros allá, y todos somos Cuerpo de Cristo, y si tú estás en el área multimedia, y si tú estás en el área de las comunicaciones, pues me voy a poner a estudiar, me voy a poner a aprender, no tengo mi certificado, es cierto, no soy licenciado en comunicación, probablemente no tengo mi, mi reconocimiento, ¿verdad?, como locutor, pero tengo el corazón, la intención y la inteligencia, y con eso, entonces las comunicaciones seguirán, medios de comunicaciones van a permanecer, la radio, la televisión y el internet llevan un futuro la verdad, hasta que no venga Cristo, llevan un futuro predominante, y nosotros, a a manera de que el tiempo va pasando, y las almas se van perdiendo, deberíamos empezar a valorar estas estaciones de radio, la voz del evangelio, una estación de radio que ha transmitido la palabra de Dios a lo largo del tiempo, una estación de radio que ha tenido que invertir dinero, tiempo, y ha tenido que invertir, eh, yo creo, sacrificio también, para que, para que existan estaciones de radio cristianas, completamente para que haya estaciones cristianas bautistas de sana doctrina y se necesite el apoyo de usted la radio ya está pero necesitamos que usted y yo seamos agentes publicitarios que podamos compartir estas estaciones de radio para que la gente las conozca a la gente a la gente le voy a decir algo las otros los otros medios de comunicación los otros digamos empresas los otros medios quieren ganar la atención de la gente Yo muchas veces pienso que los cristianos productores como el hermano Ricardo, la hermana Joana y la hermana Antonia, somos de cierta manera movidos por el Espíritu Santo, porque Dios nos pone el deseo de compartir palabra de Dios, de producir contenido bíblico, pero me pongo a pensar, y los que no son cristianos, los otros programas de radio del mundo, aquellos que se mofan del cristiano, aquellos que... Eh, otros programas de radio que promueven la violencia, que promueven la sexualidad o la sensualidad, más bien dicho, aquellos programas de radio que que no tienen contenido ético ni moral, entonces, ¿quién es verdad?, ¿qué es su motivación?, ¿qué los los mueve a producir contenido de violencia?, Eh, por ejemplo, y no me da pena decirlo, por ejemplo, Netflix, ¿verdad?, esta cadena que no es radiofónica, pero pues es una cadena de producciones de, de películas. Digo, bueno, ¿quién nos motiva a hacer series en contra de Jesucristo? ¿Quién es el que los motiva a hablar mal del cristianismo? Entonces, quiero, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 que eh, este eh, eh, ellos lamentablemente en este en este mundo dice en este tiempo están siendo movidos por el Dios de este de este siglo no es hablando con la D minúscula del diablo eh, entonces eh, creo que los cristianos realmente estamos compitiendo con las telecomunicaciones mundanas que están siendo movidas por por el mismo diablo no y el mismo Satanás sabemos que los medios de comunicación hay mucha gente allá afuera que está utilizando los medios de comunicación para aceptar leyes que Dios jamás aceptaría Y que como son medios de comunicación poderosos y que son gente, pues, de cierta manera influyente, utilizan, ¿verdad?, de los medios de comunicación para llegar a la mente de los hombres, para llegar a su cerebro y por medio de la repetición publicitaria poder lograr sus fines. Si usted prendiera la televisión, si usted analizara la radio... En este mundo en el que estamos, en este sistema, nosotros somos la luz del mundo, usted y yo, y debemos nosotros aprovechar eh, los dones y talentos que Dios nos ha dado para, para llevar el Evangelio de Cristo. Y el hecho de que seamos una estación cristiana no significa que seamos una estación tampoco, este, digamos, sencilla o poco profesional, porque creemos de que, ay, pues es un locutor cristiano, ni sabe. Ay, mira, es una estación de radio cristiana, no, este... Este, qué vergüenza, no sabe producir, ¿verdad? No, 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 no es así. Eh, el hecho, yo, yo he visto locutores cristianos y productores cristianos que hacen trabajos bien preciosos y bien importantes mejor, mejor que producciones mundanas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a un capacitador que nos da la sabiduría y la creatividad. El hecho de que seamos cristianos no significa que no podamos hacer algo de calidad y que no podamos competir con los medios de comunicaciones actuales en el mundo. Gracias a Dios podemos y no solo podemos, debemos competir, debemos luchar, como lo dice el libro de Judas allá, como lo dice el apóstol Pedro también, debemos luchar pero de una manera correcta por la transmisión de la sana doctrina a través de los medios de comunicación. Yo creo que hay un Dios hay un, hay un Dios que nos capacita en todas las áreas y que la radio es un, una área que podemos nosotros también descubrir y aprender, los animo, los motivo a los que me están escuchando, si a ti te llama la atención transmitir predicar, grabarte darte likes ¿verdad? y hacer, hacer en vivos, te gustaría pertenecer a una radio bautista una radio de sana doctrina, ya viste que hay varias y no sabes cómo hacerlo, tienes la intención pero tienes un poquito de vergüenza, ¿verdad? ¿A qué dirán? ¿A qué qué se necesita? ¿Tienes dudas? Para empezar a hacer esto, para agregarme una radio, para crear la propia mía, bueno, yo te diría que te acercaras a aquellas personas que ya lo están haciendo, y que pidas consejo, ¿verdad? Que pidas consejo, te acercaras al hermano Ricardo, a los productores de esta estación de radio, y ellos te te podrán orientar para que tú puedas seguir este camino. Entonces, El Señor te ha puesto, repito, en esta generación, siempre digo eso, creo que hasta ya han de saber mis palabras, pero la generación en la que estás tú es la generación que te necesita. Y no me quiero salir del tema, no me quiero salir del tema de las telecomunicaciones, pero es imposible no hablar de Dios cuando nuestro razón y nuestro propósito es Cristo. Tu generación te necesita, si a ti te llama la atención esto... Eh, agrégate, súmate, y de todas maneras, si no te llama la atención para hacerlo, pero te gustan los programas de radio, entonces sé un agente publicitario del evangelio y comparte estas transmisiones para que más personas puedan conocer, ok, puedan conocer de esto, entonces eh, termino de eh, mi participación, verdad, diciendo esto, los medios de comunicación solo son eso, comunican, pero la pregunta es, ¿Quién es el que está detrás de este micrófono comunicando? ¿Y qué es lo que va a comunicar? ¿Qué mensaje es el que va a llevar al auditorio? Le voy a decir algo. El auditorio necesita información. Y si no le das la información correcta, recibirán la información incorrecta. Somos, nuestros cerebros como una antenita que capta señal. Todo nos afecta para bien o para mal. Todo nos afecta para bien o para mal. Entonces, que la radio, que los programas que hacemos sean... Un medio de comunicación para transmitir la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ricardo, ¿habrá alguna pregunta, algún comentario? Con todo gusto estoy aquí para poder este para poder este compartir, hermano, y, y aportar. No, creo que está cerrado su micrófono. Sigue cerrado, hermano.
0: Eh, ahí, ahí está,
3: ya. Okay. Listo.
0: Ahora sí, eh, gracias hermano por su participación, eh, entramos a las carreras y ya nos lo presentamos. Nuestro hermano es productor del programa eh, las, Siguiendo las Huellas de Jesús y Las Hormiguitas del Señor. Esos programas se transmiten aquí eh, sé, eh, no no, ahorita no estamos en vivo eh, transmitiéndolos en los mismos horarios, pero próximamente estaremos eh, transmitiendo a nuestro hermano sus programas en vivo, es una bendición hermano, todo esto que acaba de comentar, eh, al final vamos a hacer un resumen de todo de todo esto que vamos a compartir cada uno, este no sé si se pueda quedar ahí unos minutos, y por pues, cuestión de tiempo vamos a brincarnos el segundo punto, nuestra hermana Betty Sánchez, un saludo donde quiere que se encuentre, ella era la que iba a estar eh, participando en este punto por razones de salud, no está aquí con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo y que pronto pueda recuperarse. Amén. Amén. Sí, hermano. Amén. Vamos sí, sí. A, a brincarnos al siguiente punto eh, para poder avanzar un poquito más y así tener tiempo al final para poder resumir todo esto que vamos a estar platicando. Adelante, hermana eh, Joana. Dios le bendiga. Ella va a estar hablando acerca eh,
3: de la perspectiva bíblica acerca de las comunicaciones. Cómo... Eh, Bueno, parece que se trabó.
1: Ok, bueno, creo que es mi turno. Este, Pues vamos a continuar y este, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Este, Tenemos aquí este tema, la comunicación de Dios en el Antiguo Testamento, y lo voy a estar compartiendo con ustedes. Este, Parece que sí estamos en vivo. Este, Ahí sí pueden mandarme un mensajito para checar. Ok, muy bien. Sí, parece que sí estamos en vivo, entonces este, vamos a continuar. Este... Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y voy a tratar de aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Este Nuestro hermano Pablo ya nos compartió este, sobre el, el origen de, de la radio y este y la verdad muchísima información que él compartió. A mí me toca hablar sobre el ámbito bíblico, ¿verdad? Y la verdad estoy muy contenta con este tema porque este, yo quiero, eh, lo que yo aprendí, compartirlo con usted, este quien nos esté escuchando en esta noche, ¿verdad? Este... Quiero que vayamos a Génesis, voy a tocar algunos versículos. Yo sé que es una estación de radio cristiana, ¿verdad? Así que espero que si nos está viendo y pueda tener su Biblia, a, a mí me va a tocar hablar en cuanto a acerca de lo bíblico. Vamos a tocar unos versículos, si no puede hacerlo, también puede este, usted escribirlos, ¿verdad? Y con tiempo después buscarlos, ¿verdad? Eh, más que nada, quisiera hablar ahorita sobre cómo Dios ha querido comunicarse siempre, con el hombre, ¿verdad? Y este y bueno, es que el plan de Dios al crear a Adán y a Eva era tener una comunicación con ellos, ¿verdad? Tener una relación especial con, con el hombre, con la humanidad. Y eso lo podemos ver en Génesis. Vamos a ir a Génesis 3, voy a leer del 8 eh, en adelante. Dice así, Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que te mandé que no comieses? Bueno, en estos versículos podemos darnos cuenta que Dios tenía comunicación con Adán y con Eva. Ellos conocían la voz de Dios, ¿verdad? Ellos conocían la voz de Dios. Y yo veo esto y se me hace impresionante cómo ellos tuvieron un privilegio tan grande, ¿verdad? Platicar con Dios, hablar con Dios, tener esa comunicación con Él, ¿verdad? Dice aquí que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día, Y me pudiera yo imaginar, ¿verdad?, que él anhelaba platicar con su creación, tener esa comunicación con con su creación. Pero lamentablemente, esta comunicación de Dios con el hombre se vio estorbada por el pecado, ¿verdad? Y eso lo podemos ver más adelante en el versículo ahí mismo, Génesis 3, 23 y 24, dice, Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que en la tierra de que fue, fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Con estos versículos yo quisiera uh, contarte verdad, que al sacar los dios del huerto del Edén no solamente los apartó por cuidar el árbol, de, de la vida, sino que al sacarlos de ahí, la comunicación del hombre con Dios se rompió. La comunicación directa que ellos tenían, esa comunicación con Dios presencial, cara a cara, se vio estorbada por el pecado. Al ellos salir del huerto del Edén, pierden esa comunicación directa con Dios, ¿verdad?, mas sin embargo, yo quisiera contarte que Dios siempre ha querido tener una comunicación especial con el hombre. Y eso lo podemos ver desde el tiempo de los patriarcas. Dios siempre quiso este, estar en comunicación con su creación. ¿Verdad? Voy a leerte aquí algunas cosas que apunté. Dice, al salir del huerto del Edén, ellos pierden la oportunidad de tener esa comunicación directa con Dios. Ahora ellos tenían que esperar a que Dios proveyera la manera de comunicarse con el hombre. Dios buscó la manera de seguir en comunicación con su creación. Eso nos revela la Biblia. Y la Biblia nos confirma que en muchas ocasiones Dios habló con personas especiales cara a cara. Eso lo podemos ver en el tiempo de los patriarcas. Con Abraham, con a Isaac, Con Jacob y aún con Moisés. Dicen varios versículos aquí en en la Biblia, ¿verdad? Que Dios tomó el tiempo de hablar con ellos cara a cara. Con algunos de ellos, Dios se, se manifestó a través de sueños, a través de visiones. Pero lamentablemente me vuelvo, vuelvo a meditar en cómo Adán y Eva tuvieron esa oportunidad de estar con Dios en presencia en el huerto del Edén, y la perdieron. ¿Verdad? Ahora yo quisiera leerte en Deuteronomio 30.10. Deuteronomio 30.10 nos habla sobre ver a Dios cara a cara. Y una de las personas que tuvo ese privilegio fue Moisés. ¿Verdad? Deuteronomio 30, 10. dice así. A ver, permítame, 34, perdón, Deuteronomio 34, 10. Dice, (ríe) Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Verdad? Así hay varios versículos que por cuestión del tiempo no voy a tocar, pero los voy a mencionar para que tú gustas buscarlos después. Génesis 32.30 nos habla también de Jacob, cuando él dice que él peleó, con el ángel de Jehová y venció, Dios lo bendijo, ¿verdad? Dios le cambia su nombre. Y qué bonita comunicación de Dios con el hombre, porque era real, esa comunicación era directa, era cara a cara con Dios. Había visiones, había sueños, era una manera de comunicación bien especial. Y ahora quisiera que pasáramos al tiempo de los jueces, ¿verdad? En este periodo la comunicación entre Dios y el hombre se hizo más difícil. Debido al pecado que el pueblo de Israel cometía, cada vez más sus corazones se endurecían. Y es lo que me da tristeza al leer este, este punto, ¿verdad?, a compartir. Creo que el hombre perdió una oportunidad tan grande, un privilegio tan grande, por la entrada del pecado al hombre. Perdimos esa comunicación que Dios quería tener con nosotros. Él quería... Él anhelaba una descendencia, una ge- unas generaciones que le amaran, que vivieran para Él, pero lamentablemente el pecado estorbó. mas Sin embargo, Dios siempre quiso uh, buscar la manera de comunicarse con el hombre. Y aquí en el tiempo de los jueces vemos esto, dice, que aunque su corazón se endurecía, cada vez que ellos acudían a Dios para humillarse, Dios tenía misericordia de ellos y Dios levantaba un juez, alguien que los librara de la mano de sus enemigos. Por eso Dios se comunica. ahora la comunicación de Dios era de forma indirecta, era a través de una sola persona, de ese juez. Ese hombre que Dios escogía para que fuera quien quien fuera el, el que les dijera a ellos lo que tenían que hacer una persona escogida por Dios para que el espíritu de Dios le comunicara de manera clara aunque ya no audible, pero sí clara a su corazón, a su espíritu y a su mente lo que tenían que hacer para ser librados. Aquí la comunicación de Dios con el hombre empieza a a ser a, un poco men- menor por la contaminación del pecado, no porque Dios no tenga el poder para comunicarse con el hombre cara a cara, sino porque el pecado ha sido demasiado, ahora la comunicación vemos que empieza a disminuir. Ahora aquí ya no era a toda la humanidad, ya no era a muchas personas, ya era solamente a una sola. Y era para que esa persona supiera qué era lo que Dios iba a hacer para librarlos. Pero lo que me da tristeza de este punto es que el pueblo de Israel se endurecía cada vez más en su idolatría. Ahora entramos al tiempo de la monarquía, ¿verdad?, con los reyes, cuando escogen a Saúl de rey, cuando está el rey David, cuando está el rey Salomón. Y este tiempo es uno de los más tristes porque el pueblo de Dios cada vez se endurecía más. El pueblo de Dios se fue tras los dioses ajenos, cometiendo pecado y abominaciones con esos dioses ajenos. Y ahora aquí se levantan los profetas. Los profetas son los llamados portavoz de Dios porque hablaban en el nombre de Dios. Después del regreso de la cautividad hasta los días de Juan el Bautista hubo un periodo de silencio de parte de Dios. No hubo profetas, no hubo mensajes ni comunicación. A este periodo se le llama periodo intertestamentario. ¿Y sabes qué, hermana y hermano que estás viendo el video, que estás escuchando, que estás el día de hoy aquí? Estamos hablando de la importancia de la comunicación. Me entristece ver cómo la humanidad empezó a perder esa comunicación con Dios. Y ahora quiero hablar un poquito sobre el Urim y el Tumim. Era una forma de comunicarse con Dios, pero no para cualquier asunto, ¿verdad? Sino solamente para asuntos nacionales. Se puede entender que el uso del Urim y el Tumín se dio en épocas en las cuales Dios ya no hablaba audiblemente por visiones, ni sueños, ni ángeles, ni profetas. Esto puso de manifiesto el deterioro de la comunicación del hombre con Dios a causa del pecado cuando te empieza la, el tiempo de la monarquía de los reyes y ahora después del tiempo de la cautividad y vemos que Dios deja de hablar no es porque él ya no tenga poder para comunicarse con nosotros creo que fue porque el hombre se se introdujo cada vez más al pecado la maldad y vemos aquí como Dios deja de hablar al hombre por el pecado, por el pecado que había en el corazón del hombre. Sin embargo, entramos al Nuevo Testamento, y esta es la parte que más me encanta a mí. Dice: no obstante, más tarde vendría el periodo de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Este periodo es la culminación de la revelación, la comunicación de Dios para buscar, hablar. Y salvar a los hombres. Quiero hablarte ahora en estos últimos minutos que me quedan sobre la comunicación de Dios en el tiempo de Jesús. Y quiero tomar aquí tiempo para hablarlo de manera especial. Dice aquí, al presentar la forma de comunicación de Dios con la humanidad en el Nuevo Testamento, es ver que a través de Jesús Dios da a conocer a las naciones. Dios se da a conocer a las naciones. Dios da a conocer a través de Jesús lo que la esencia de Dios. Al conocer a Jesús, conocerás al Dios viviente. Me encanta llegar al Nuevo Testamento y ver, ¿verdad? Bueno, pasar por estos libros del Antiguo Testamento. Y yo le, meditaba este tema y decía, qué triste. que El hombre perdió esa comunicación directa con Dios. Pero entramos al Nuevo Testamento y me gozo de ver que en Jesús, en Jesús se renueva esa comunicación. Dice aquí, cuando tú conoces a Dios, conoces al Dios, cuando tú conoces a Jesús, perdón, conoces al Dios viviente, la esencia de Dios en Jesucristo. Y creo que aquí viene a renovarse esa comunicación que Dios quería. Vamos a continuar, dice así. El verbo se convierte en un ser humano, Juan 14, para que lo busquen por favor, Jesucristo. Dios mismo tomó la iniciativa de comunicarse con el hombre. Jesús es la esencia, el centro y el origen de la comunicación de Dios. Fue un verdadero maestro en la comunicación, de tal manera que Jesús podía conocer perfectamente al interlocutor. Conoce el alma humana, sus necesidades, sus conflictos, sus decepciones, sus frustraciones y sus anhelos. Leo esto, hermana, y realmente me emociona porque Jesucristo era Dios mismo y Él, al venir a este mundo, Él sabía de qué manera comunicarse con cada persona. Hace tiempo me tocó compartir una historia un tema, perdón, llamado un encuentro con Jesús. Y creo que cada persona que está en los evangelios, que tuvo ese encuentro con Jesús, cada una tenía diferentes necesidades, tenía diferentes situaciones, pero Jesucristo era Dios mismo y Él supo cómo uh, comunicarse con cada una de esas personas. ¿Cuál era su necesidad? ¿Cuál era lo que esa alma anhelaba? Jesucristo era Dios mismo y Dios mismo comunicándose con la humanidad. Dice aquí, Jesús utilizó los mejores recursos didácticos y las mejores técnicas de comunicación para ser efectivo en su mensaje, las buenas nuevas que trae el Evangelio. Jesús no solo ha sido el mejor comunicador que ha existido por sus técnicas y sus recursos empleados, sino porque su comunicación lleva una situación vivencial. Toda su comunicación de Jesús estaba orientada al hombre. Jesús es el mejor locutor y comuni- comunicador que hay, porque lo que él transmitía era el sentimiento de saber que él era Dios en hombre y que él todo lo podía lo, lo podía sentir. Él sentía la tristeza de aquella mujer que había perdido a su hijo, la tristeza y el dolor de Marta y María al perder a Lázaro. Él, él tenía, ese, él sabía el conocimiento de cada pensamiento de las personas, de lo que había en sus corazones. Por eso, lo que él compartía y comunicaba era en excelencia. Ahora quisiera ya por último mencionar el tiempo de los apóstoles la comunicación de Dios en el tiempo de los apóstoles. En el Antiguo Testamento Dios se comunicaba a su pueblo por medios de sus profetas y sacerdotes. Sin embargo, a causa del pecado de la idolatría y del pueblo, ya no se llevó a cabo este plan. Así como en el Antiguo Testamento el sacerdocio era importante porque había una persona que era mediador entre Dios y el pueblo, que era el sacerdote. De igual manera, ahora lo vemos en en este tiempo de los apóstoles y de nosotros. Tiene que haber una persona que lleve el mensaje de Dios, el Evangelio. Cuando tú eres salvo, tú ahora te conviertes en una persona que tiene que llevar las buenas nuevas a aquel que no lo conoce que no conoce el Evangelio, que no conoce de Dios. Quisiera que fuéramos a Mateo 28, 19. Ahorita el hermano Pablo nos comentaba esto sobre la necesidad de hablarte el Evangelio, de transmitir el Evangelio a todo el que no lo conoce. Todo creyente sin distinción de lengua, raza, sexo, Por ser sacerdotes de Dios, estamos llamados a comunicar la palabra de Dios. Todos nosotros que hemos sido salvos y hemos hemos aceptado el regalo de la salvación, el evangelio de Dios, somos llamados a llevar la palabra de Dios a aquel que no la tiene. Dice aquí, Mateo 28, 19, dice... Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí está el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía toda autoridad y Él con toda autoridad nos dice, Ve y haz discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Ya para terminar hermanos, hermanas que nos están viendo. Tú y yo ahora somos los portadores del mensaje de Dios a la humanidad. Él ya nos dejó su palabra. Aquí tenemos su palabra. Él ya nos dejó lo que Él quería transmitirnos desde Adán hasta Apocalipsis, desde Génesis, Apocalipsis, desde Adán, cada una de las generaciones, como Él quiso a buscar comunicarse con el hombre. El pecado fue el que se interpuso en medio, pero llega nuestro Señor Jesucristo y renueva esa comunicación con el hombre, con la humanidad. Ahora es nuestra responsabilidad llevar la palabra de Dios a quienes no la tienen, comunicar la palabra de Dios. Dios quiere seguir comunicándose con otras personas. Y ahora es nuestra responsabilidad llevar esta palabra de Dios a quienes no la tienen, para que Dios siga comunicándose con la humanidad. Quisiera por último leer Segunda Carta de Timoteo, unos versículos ya para terminar en mi participación aquí. Segunda Carta de Timoteo 4, voy a leer del 1 en adelante dice te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Espero que esto que yo compartí con ustedes haya sido de bendición. Nuestro hermano Ricardo nos compartía al principio él va a estar hablando más adelante sobre la necesidad de comunicar el evangelio, ¿verdad? Sobre que hemos abandonado este ministerio de la radio. La palabra de Dios nos explica ¿verdad? Cómo ahora somos nosotros responsables, ¿verdad hermano? De transmitir ese evangelio.
0: Amén, hermana. Gracias por compartir con nosotros este tema. Y quiero hacer una pausa y y traer a escena a todos nuestros hermanos, que podamos compartir un, un, unas pequeñas palabras sobre este tema. Creo que eh, es un tema grande en el cual podemos eh, eh, extendernos, yo creo, toda la noche. Eh, la importancia de las comunicaciones, cómo Dios desde un principio ha tenido el deseo de estar comunicado con el ser humano.
1: Uh-huh.
0: Y hoy en la actualidad, el, el medio por el cual la gente o el perdido se va a enterar del mensaje de Dios es a través de su iglesia, uh-huh. a través de usted y de mí, a través de nosotros. Nosotros somos esos comunicadores,
1: uh-huh.
0: aunque no somos locutores, tal vez de una cabina, al que no somos tal vez eh, presentadores de una estación de radio. Desde el momento que recibimos a Cristo, somos comunicadores del evangelio. él él nos ha dado ese poder de llevar el el evangelio a toda criatura Eh, hermano pablo le paso la palabra a usted
3: claro que sí hermano definitivamente es cierto hermana joana gracias por ese mensaje tan interesante El, el señor nos creó para y nos dio a un entendimiento y una boca para comunicarnos entre nosotros Dios quiere que tengamos una relación entre Dios y el hombre. Se perdió, como lo bien lo dijo la hermana Joana. Y bueno, es muy interesante que si la comunicación existe es gracias a Dios. Amen. Si los lenguajes existen uh-huh. es gracias a Él, Dios quiere que nos comuniquemos y que estemos en contacto primero entre Dios y el hombre, ¿verdad? Es lo más importante. Pero yo creo que Dios también quiere que entre nosotros tengamos comunicación. Y este es un tema que se da a predicar a veces cuando no le queremos hablar a alguien, ¿verdad? Nos ponemos así que no le queremos hablar a la gente. Pero Dios quiere que tengamos siempre comunicación. Qué triste que podamos hablar y no hablemos de lo que debemos hablar. Qué feo, qué triste tener, ¿verdad? Eh, Voz y boca... Y no hablar de Jesús cuando muchas personas sufren de algún problema o una discapacidad y no pueden hablar, ¿verdad? No pueden ellos, tal vez se les acaba la voz. Y miren nada más nosotros que sí podemos, deberíamos hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que ustedes están viendo, queridos auditorio, los que nos están escuchando, los que ven la repetición, de primera instancia diría, bueno, ¿qué relación tiene esto, la comunicación y la radio con Dios?, bueno, lo que tiene, tiene muchísima relación, le voy a decir por qué, porque la Biblia fue impresa en papel, y el papel también es un medio de transmisión de comunicación, entonces, eh, si no hubiera papel, si no hubiera imprentas, si no hubiera cristianos que supieran cómo hacer eso, cómo diseñar, cómo imprimir, hacer maquilas, wow, pues no llegarían las Biblias, ni los Juanes, ni Romanos, a, a otras comunidades, entonces, los pueblos también, hago hincapié y saludo al pastor Juan Rosales, él es un instalador de radios en comunidades y en pueblos, entonces si no hubiera esa persona que supiera hacer eso pues ese pueblo no conocería nada de Jesús, pero ahora ya la gente está conociendo de Cristo, entonces yo sé que muchas personas han de decir, ay es que, ay sí, eso no me interesa a mí, etcétera, pues le voy a decir algo con todo respeto, este sí nos debería interesar, de verdad deberíamos Mm. tener a bien también Digo, y no no lo digo por mí, pero de, deberíamos nosotros abrir nuestro corazón y ayudar económicamente a los que están haciendo este tipo de proyectos. ¿De por Ajá. qué? Porque nadie les paga. Yo me atrevería a preguntarle al hermano Ricardo cuánto gana al mes, ¿no? Diría Ajá. más dicho cuánto pago al mes porque tiene que pagar internet, incluso quiero pensar que tiene que pagar algún empleado que le ayuda a diseñar y todo, y bueno, y yo recuerdo que con eso termino mi participación, pero me decían a mí, oye Pablo, y a ti cuánto te pagan por hacer el club de las hormiguitas del señor, y a ti cuánto te pagan por hacer eh, siguiendo las huellas, y les digo, no, no me pagan, yo tengo que pagar algunas radios mensualmente, y es uh-huh. la verdad hermanos, pago una renta, no a todas, agradezco a la voz del evangelio que no me ha pedido ni un peso para transmitir, gracias, pero bueno, otras estaciones de radio, este, normalmente de otras denominaciones, son donde uno renta espacios o incluso estaciones de radio seculares, pero ¿saben qué? Dios no paga mal. Dios no paga uh-huh. más, todo lo que podamos tener en este mundo monetario de valor, no es nada comparado con las almas y el gozo, entonces hermanos, este, esto es muy importante debería usted tener un ministerio ahí como que un botecito para decir ah, esto va para Radio Voz del Evangelio ¿verdad? este, uh-huh. no sé, ¿verdad? para que siga, para que pague su internet ¿no? para que siga así, se necesita hermano se necesita, hermano Ricardo
0: Amén, adelante hermana Antonia
2: Pues sí, es muy... ¿Sí me escucha, hermano, ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Okay, okay. sí, sí, es muy importante esto de, de la comunicación, conocerla para poder transmitir adecuadamente el mensaje de Dios y más con estas radios cristianas, hermano, que ahorita están siendo de mucha bendición en medio de esta pandemia. Dios las está usando grandemente. Antigua, anteriormente habían puros programas seculares y puras telenovelas, puros programas de noticias que solo estaban alterando a la población. Y no había programas de, de, no es tanto que sea de entretenimiento, pero sí que mantuviera la atención de la gente cristiana. Entonces, ahorita ya hay afortunadamente muchos programas que están siendo de bendición, que, que tocan temas muy importantes, hermano, y algunos que no pueden ir a la iglesia o inclusive algunas iglesias que no pueden transmitir. Bueno, están estos programas cristianos que están siendo de mucha bendición y hay que prepararse, seguir adelante, preparándonos para seguir siendo de bendición hermano
0: amén hermana hermano Marcelo bienvenido Eh, habíamos estado por ahí tratando de conectarlo pero ya está aquí con nosotros Eh, bienvenido desde Argentina que pudiera compartirnos con nosotros eh, sobre este tema que está hablando nuestra hermana Joana hola hola ¿cómo están todos? buenas noches Eh,
4: estaba escuchando muy atentamente a, a hermana Joana y, y me impacta la forma en la cual relata es algo es, y es muy difícil de no cantar a una persona <ríe> muy lindo mensaje eh, la verdad que yo he tenido unos problemas con últimamente pero estaba muy lindo y hablemos de comunicación desde que se perdió la comunicación de Dios con el hombre y, y duele, eso es algo que duele, ¿no? En este okay. tiempo eh, en este tiempo nosotros empezamos a, a, a comunicarnos más con Dios. Eh, a veces las crisis eh, son dolorosas, pero no sirven para comunicarnos con Dios. Esas es, son esa es oportunidades para comunicarnos con Dios. Y pues, tener amen. estas plataformas, tener este tipo de, de tecnología, eh, es contar, contar con... Contar con estas plataformas, con esta radio, con estos equipos que podemos decir, ahora oh, sí se va a el reino de los cielos a través de esto. Eh, se pueden cerrar los templos, pero se está abriendo una iglesia en cada hogar. Escucharon esa frase, en cada hogar hay un avivamiento. Y como decía nuestro hermano Pablo, de la Biblia, que fue impresa en papel eh, y poder ocupar esta tecnología, que es una herramienta que viene que viene siendo desde los siglos yo estuve leyendo un poco también Génesis ahí más o menos donde leyó nuestra hermana Joana donde Dios le dice ahora, que, ahora te voy a dar esta tierra y quiero que la trabajes y yo me imagino a Adán sin ninguna herramienta trabajar la tierra eh, él utilizó seguramente algo para trabajar la tierra algunas herramientas y bueno, eso sale de nosotros de nuestra mente el producir y, y el llevar un producto como es, el, el, como es nada más a menos que el Evangelio de la salvación de Jesucristo a alguien que está necesitando,
0: mm-hmm. es una
4: herramienta para seguir esta plataforma, la radio, así como la voz del Evangelio, como todas las otras plataformas buenísimas que, que se abren para extender el reino de Dios, es, es nuestro amén. mandato, hablar de Jesús y llevarles un mensaje de esperanza.
0: Amén. Amén, hermano. Excelente. Eh, cada eh, participación de uno de ustedes, hermanos. Y pues, para lo que nos están mirando, hermano, un aplauso a nuestra hermana. Es una tremenda enseñanza. Cada vez que participa la hermana, eh, eh, yo creo Dios la usa de una manera especial.
2: Amén.
0: Gracias, Gracias. Y cuando estaba planeando esto, dije. La hermana le va a tocar esta parte. (risa) eh, Gracias,
1: hermano. Gracias a Dios.
0: Para la hermana. Y yo sé que cada uno de de nosotros tenemos algo en particular. Entonces, eh, lo desarrolló de una manera excelente. Y, pues, aquellos que nos están escuchando en esta noche, tal vez se preguntan. eh, Teníamos tiempo de no estar aquí en vivo a, a través de la plataforma de Facebook Live. Y queremos solamente decirles que estamos eh, celebrando nuestro tercer aniversario de la radio. Nuestros hermanos nos están acompañando de diferentes partes, de diferentes radios. El hermano Pablo de de Radio Montebrón, una de las radios pioneras, una radio bautista pionera en en estos medios. Eh, La hermana Sagredo, eh, perdón, la hermana Antonia Vargas eh, de Puerta Hermosa, Radio Puerta La Hermosa. La hermana Joana también participa en Radio Montebrón, Y nuestro hermano Marcelo, que está desde allá de Argentina, eh, él estuvo participando en algunas radios ahí en Argentina y esperamos que próximamente pueda eh, seguir participando. Ya por ahí estamos en palabras con nuestro hermano, a ver si le llegamos al precio, ¿verdad? ¿verdad? Nos va a hacer unas reflexiones, eh, unos pequeños podcasts para, para la radio. Eh, ya por ahí nos hizo uno en diciembre, ¿verdad? Para, qué
3: voz, para, qué voz.
0: yo eh, bueno, le ha dado un don con esa voz, entonces hay que aprovechar a nuestro hermano y que, que siga llevando ese mensaje. Bueno, vamos a continuar entonces, después de eh, saludarlos a todos, vamos a, a regresar con el tema y vamos a ahora a continuar con nuestra hermana Antonia. Hermana Antonia, eh, vamos
3: ¿tien? Antonia, vamos hermana,
0: <risa> para escucharla la Amén. comunicación digital de qué se trata este este tema, la comunicación digital. Luego, después de eso, estará participando también nuestro hermano Marcelo. Vamos a escuchar a nuestra hermana. Adelante, hermano. Sí, hermano, permítame un
2: momentito. Claro que sí. Ok, ok. Pues es un gusto, hermanos, estar aquí con todos ustedes. Le agradezco al hermano Ricardo por haberme invitado a ser parte de esta celebración del tercer aniversario de Radio Voz del Evangelio. Es una importante eh, programa de radio donde se transmite contenido bíblico para animar a las personas a seguir su vida espiritual y donde si- siguen aprendiendo cada día más de Dios y cómo tener una relación especial con Dios. Y bueno eh, es- están de Manteles Largos, Radio Voz del Evangelio, ahorita va a, haber, va a haber un asado de puerco pastel y va a haber Pepsi también y va a haber una piñata. Entonces, quédense aquí con nosotros para que sigan siendo parte de este festejo y muchas felicidades al hermano Ricardo por este proyecto, que siga adelante y que Dios lo siga bendiciendo. Y bueno, yo les voy a hablar de la comunicación digital. Y es que ahorita, en estos tiempos, la comunicación digital es, el ahorita es la medio de comunicación más importante. Antes, bueno, se usaban las cartas, se usaba el telégrafo, se usaba mandar recaditos, o, o ibas tú mismo a... a, a, a a decir un mensaje, bueno, ahora ya no, ahora lo, lo que hoy en día es el boom, es la comunicación digital, los celulares, el internet, la computadora, eso es la comunicación digital. Hermana, hermano, y si tú no sabes nada de esto, tienes que ponerte al día, porque Porque si no te vas a quedar atrás, y como nos decía el hermano Pablito, vas a ser, solamente un espectador. Entonces, tienes que ponerte, al día, eh, ponerte a, al día con las redes sociales, no para que estés ahí todo siendo oh, como una adicción, sino para que aprendas a manejarlas y para que aprendas tú también a ser de bendición a otras. Si las sabes usar apropiadamente, puede ser de bendición a muchas personas. La comunicación digital. El escenario de la comunicación humana basado en las interrelaciones que realizamos entre personas que manejamos un mismo código, sea este lingüístico, social o sensacional, ha transmutado en una carrera acelerada. La revolución de la comunicación en la era digital se asemeja solo a aquella suscitada con la llegada de la imprenta. Lo crucial en el análisis de este fenómeno es su rapidez y variabilidad. La única constante es muchos cambios en pocos años. Fijémonos en los primeros usuarios de dicha aceleración tecnológica, la llamada generación Y. Nacidos entre 1981 y 1995, escucharon su música favorita en un discman, pero además fueron partícipes de un evento sin precedentes. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos la música en los discman? Bueno, eso fue parte de la comunicación digital. Entonces dice, fueron partícipes de un evento sin precedentes. La masificación de las llamadas vía celular también. Así pasadas tres generaciones llegan quienes pudieran ser sus hijos. La generación Z o también llamados centenials, que en cambio nacieron literalmente con un smartphone en la mano y con absoluta comodidad se han acostumbrado a una sobrecarga de estímulos visuales y sonoros por su capacidad indiscutible de manejar dispositivos tecnológicos. Así, la Sociedad de la Información de Manuel se dilucida, se diluía hoy y por hoy en todo su esplendor. Con las tecnologías de información y comunicación, compaginándose con variados aspectos de la vida humana sobre la faz de la Tierra, sus impactos son constantes y cíclicos, y nuestros sentidos están ahí para filtrarlos. La comunicación en el escenario digital, a diferencia de aquel paradigma gutenbergiano, consumimos textos en múltiples formatos, información audiovisual y más allá, información digitalizada. La forma como leemos esos textos es otro de los cambios del paradigma comunicativo. El mundo smartphone trastocó las rutinas de producción, no solo de los medios informativos masivos, sino las lógicas de empresas e instituciones de variado propósito. La comunicación mediada por las pantallas nos ha hecho delegarles a los dispositivos móviles un conjunto de funciones desde la lista del supermercado hasta la información privada, desde memoria, entretenimiento o evasión hasta la capacidad de interrelacionarnos, las redes sociales, digitales y sus medios. Según el portal de Internet WorldStat, 3,196 millones de personas están activas en redes sociales y 5,135 son usuarias de dispositivos móviles en el mundo. Por su parte, Digital Information World 2 señala que en un un minuto se realizan 3.7 millones de búsquedas en Google, se observan 4.3 millones de videos en YouTube, se comparten 3.8 millones de mensajes vía WhatsApp, y se generan un promedio de 600.000 logins en Facebook e Instagram. Analizar este panorama es retador, por ello la propuesta es volver la mirada a las teorías clásicas, que analizaron en su época los cambios en el proceso comunicativo masivo. Para encontrar modelos que permitan dimensionar el inminente potencial de las C y C en la comunicación a través de puntuales manifestaciones. Comprender la digitalización como un paradigma de comunicación necesita de enfoques holísticos. Esto implica tanto contemplación de la realidad desde esquemas certeros y comprobados, como también una adaptación al cambio en términos analíticos. Ciertamente resulta complejo alcanzar una propuesta plenamente consensuada sobre cómo será el futuro de la comunicación. No obstante, lo que parece que está más claro es que la revolución tecnológica favorecerá la aparición de un paradigma paradigma completamente nuevo. ¿Por qué es tan importante la comunicación digital en la actualidad? La comunicación digital es muy importante actualmente debido a su gran eficacia. Además de tratarse de un medio muy sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de manera mucho más rápida. Por lo tanto, la comunicación digital permite compartir información de un modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de comunicación tradicionales. A raíz de esto, nos permite ofrecer al público información actualizada en todo momento. No es un método muy costoso y gracias a la amplia gama de recursos y herramientas disponibles, la comunicación digital está al alcance de todo el mundo. Permite la interacción entre los diferentes trabajadores de una empresa. Un sistema efectivo de comunicación digital puede ser diseñado de modo que los diferentes miembros de un equipo puedan utilizar dicho sistema como herramienta de comunicación interna de un sector. Por otro lado, también puede permitir el intercambio de información entre empresas y clientes, los diferentes sistemas de comunicación digital, así como las redes sociales. Permiten muchas posibilidades en cuanto a formas de transmitir la información, el texto, las imágenes, los videos, las animaciones, los audios. Son algunas de las técnicas más usadas, más utilizadas por la gran mayoría de empresas. Hermanos, entonces, la comunicación digital es muy importante. Y, ¿sabes? Hay que saber usarla. Hay que saber utilizarla para que sea de bendición a otras personas. Retira todo lo malo que pudiera haber de ahí. Aprende a manejar las redes sociales. Aprende a manejar tu smartphone tu computadora, porque ahorita todo está, eh, todos los sistemas de pago están ahí relacionados con tu cuenta de de email, tu cuenta de Facebook o o otras plataformas. Entonces tienes que aprender, hermano, pero para que sea de bendición, no para que te quedes ahí eh, todo con la adicción a todo lo que da. Tienes que aprender para que tú puedas ser de bendición a otras personas Y no te quedes obsoleto, porque si no, ya los jóvenes ya saben manejar las redes sociales, la comunicación digital, y te vas a quedar atrás, hermano, hermano. Entonces, aprende, aprende. Siempre tenemos que estar aprendiendo, y sobre todo ahorita la comunicación digital. Yo estoy sorprendida por el abuelo de mi esposo, que él tiene más de 80 años, y ¿sabes una cosa? Él maneja todas las redes sociales y transmite por vía Facebook. Y él sabe muy bien mandar archivos por WhatsApp, mandar archivos por email. Entonces, que no se te pierda esa costumbre. Hay muchas plataformas, a Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube y otras más plataformas que seguramente yo no conozco, pero que ya son más nuevas que estas que yo te mencioné. Hermano, hermano, no te quedes atrás. Tienes que aprender. La edad que tenga, yo no sé, tal vez 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, tienes que aprender para que seas de bendición. Y solo usarlas de esa forma, como una bendición. Hermana, que Dios te bendiga también a ti, hermano, que Dios te bendiga. Y quédate aquí con nosotros, con el hermano Ricardo Montezuma, aquí celebrando el tercer aniversario de Radio Voz del Evangelio. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí, hasta aquí, los ha ayudado Jehová de los ejércitos. los sigue ayudando para ser de bendición a muchas más personas. Adelante, hermano Ricardo.
0: Amén, hermana, excelente participación, es muy cierto, esto de la comunicación digital, eh, dijéramos, nosotros los que somos ya de los setentas para acá, ¿verdad? ya me descubrí, eh, algunos dijeran, no, pues ese, ese se quedó atrás y no le sabe al, al teléfono, tenemos que actualizarnos y es algo que yo siempre me puse en mi, en mi mente, en mi deseo de poder estar, eh, siempre he trabajado con jóvenes y con niños, entonces decía yo quiero estar este, al margen con ellos, eh, como ellos van, yo quiero ir, si se puede, un poquito adelante de ellos para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren, qué es lo que miran, qué es lo que sus tendencias, entonces nosotros tenemos... Y no, no simplemente para usarla, sino para saber qué es lo que se, para qué es lo que se usa. Porque a veces juzgamos las cosas sin, sin ni siquiera saber para qué son. Entonces, el, el Facebook Live, eh, hoy en la actualidad, la mayoría de la iglesia lo está usando para pasar sus predicaciones. Y si fuéramos unos cinco o seis años atrás, muchos eh, eh, no querían saber nada de Facebook. Sí, Entonces, la tecnología... Eh, tiene dos lados, tiene el lado bueno y tiene el lado malo, entonces ¿para qué lo vamos a usar? ¿para qué lo vamos a usar? si lo vamos a usar para honrar y glorificar el nombre de Dios, adelante hay que invadir las redes sociales con mensajes positivos, con mensajes cristianos no con nuestros tacos, con nuestros eh, lugares donde andamos paseando o cosas que hacemos. de vez en cuando ahí eh, posteamos ¿verdad? cosas que hacemos pero nuestro principal objetivo, hermano, debe ser bombardear esas redes sociales, así como el comercio y todas las demás. La sociedad nos invade con información de todas, de, de todos los aspectos. Entonces nosotros, eh, por qué no invadirlos con versículos bíblicos, eh, enseñanzas, predicaciones, estar posteando cada día, cada día estar posteando algo y que la gente pueda... Eh, ser impactada tal vez a través de un mensaje de estos, entonces es muy importante la red, uh, las eh, comunicaciones digitales, estamos en la era digital, nuestros hijos nacieron con un teléfono en las manos, porque parece sí. que usted nomás le suelta un teléfono y ellos saben cómo moverlo, eh, se lo sí. sueltas a una persona de 60, 70 años y te va a preguntar cómo se, cómo se abre <risa> el teléfono, cómo le y le da el, el golpe en lugar de nomás deslizarlo, ¿verdad? Que eh, estamos, estamos muy desactualizados, ¿verdad? Pero hay que ponernos al día, hay que ponernos al día y seguir llevando el mensaje. Entonces vamos a continuar con este mismo punto en la comunicación digital, eh, ahora con nuestro hermano Marcelo. Nuestro hermano Marcelo tiene otra participación también sobre este punto ya este un poquito más ¿Hacia qué es la comunicación digital? Vamos a a pasar con nuestro hermano Marcelo.
4: Buenas noches. Buenas noches nuevamente. ¿Cómo están? Espero que bien. Feliz aniversario La Voz del Evangelio. Vamos por muchos años más, seguramente de la mano de Jesucristo. Hoy hablamos de la comunicación digital. Hace un rato nuestra hermana eh, nos contaba acerca de qué es y qué clase eh, y en qué aspecto podemos usar las plataformas digitales. Es un espacio donde se lleva un mensaje, donde hay un emisor y hay un receptor. Estamos en la voz del Evangelio, nada más y nada menos. Que estamos llevando no solamente mensaje, estamos llevando una alternativa. Estamos llevando lo que Dios quiere para tu corazón, lo que Dios quiere para aquellos que necesitan de ese poder de esa gracia, de ese perdón de pecados, de, de esa limpieza, nada más y nada menos. Hablábamos acerca de la tecnología. La tecnología es una de las altas de lo que es, la, lo, que es lo digital hoy en día. Creo que la tecnología nos invadió, nos invadió a nosotros más que nosotros a ellos. Hoy nos chocamos de frente con la tecnología. Porque nos vemos obligados, y es la herramienta que estaba acerca de un versículo de nuestra hermana Joana, acerca de una herramienta. Yo estuve leyendo un poco en partes de la Biblia, donde el ser humano usó una herramienta para obedecer a Dios, o para desobedecer a Dios, para agradar a Dios, o, o para desagradar a Dios. Y una de las herramientas que que la usó y que sirvió para salvar la humanidad en una, está en Génesis, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente que sí, Noé, cuando fue llamado por Dios, eh, Noé tenía que hacer una barca, Dios le había dado las medidas necesarias, le había dicho que le ponga bria sobre cada unión de las maderas, para que pueda entonces sí no entrar el agua ni salir. Esa fue una de las herramientas para salvar la humanidad, y fue Noé quien lo hizo de la mano de Dios. Dios fue quien usó a Noé para eso. Más adelante vemos en el capítulo 11 del versículo del, de Génesis, el capítulo 11, en el primer versículo hasta el versículo 9, donde hacen una torre. Y voy a leer esta parte, ¿por qué? Porque quiero deshuesar esta parte en la, hablando de tecnología. La torre de Babel lleva el título, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se, se, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió y el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspida llegue al cielo y, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han pensado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así ha Jehová solo allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificarse. ¿A dónde voy? La tecnología le sirvió, pero no agradó a Dios la idea. Eso es lo que abunda muchas veces en el corazón de las personas. Hoy la tecnología, como decía el hermano Ricardo hace un rato, puede ayudarnos a bien, o puedes desbarrancarnos e irnos directamente al mal. Con la tecnología se inventa plataformas digitales para que hoy yo pueda hablarte acerca de Jesús, que lavó mi vida, tuvió mi corazón, y que me dio una nueva esperanza en él. Pero también la tecnología se usa para hacer bombas, para hacer virus, para derrotar a la gente, para que la gente sufra, para hacernos llegar mensajes. Hoy en día tenemos, nos descargamos una Biblia en el celular y viene con anuncios, y esos anuncios a veces pueden ser perjudiciales para nuestras vistas porque están invadiendo todos los territorios que puedan que estar. Puedan Ellos quieren entrar, el enemigo está. ¿Y por dónde entra? Por nuestros ojos. Nosotros hoy podemos aprovechar, como hace la voz del Evangelio, aprovechar bien el tiempo y seguir expandiendo el reino de Dios, a través de su Palabra. Estas personas quisieron llegar al cielo de una manera muy fácil. Quisieron convertirse en un Dios. Su ego fue mucho más que ellos mismos. Dios hizo justicia ahí. Creemos en la justicia de Dios. Pero también creemos que somos humanos y tenemos miedo para avanzar muchas veces. La tecnología hay que saber usarla. Hay que entenderla. Hay que pedirle sabiduría a Dios para que podamos entender esa parte. Debemos cuidar a nuestros hijos, debemos cuidar a nuestra generación. Hace un rato hablábamos, nosotros los que nacimos en el siglo XX, <ríe> en el siglo anterior, eh, no experimentamos lo que es un celular hasta hace 10 años, por lo menos en mi país. Y cuando éramos chicos, lo más tecnológico que teníamos era un yo-yo. Y hoy en día los chicos desbloquean un teléfono, saben cómo descargarse una cuenta, pueden tener ya una cuenta, pueden tener una red social. Nosotros antes no lo teníamos. No sé si estábamos más guardados por Dios o no sé. Pero hay una generación que se está terminando y una generación que está viniendo y que está ahora y que es la de los jóvenes. Nosotros ya que estamos un poco más grandes tuvimos que chocarnos de frente con la tecnología y empezar a improvisar. Esta pandemia nos obligó a que todos hagamos un live para poder llevar el mensaje. No nos quedamos callados, y eso es lo importante. Pero la tecnología sigue abriéndonos más la mente, y sigue dándonos más conocimiento, no solamente a nosotros, sino para nuestros hijos. Así que debemos velar, hermanos. Velemos por nuestra generación, por la generación. Que se viene, nosotros ya estamos en la mitad, quizás más arriba, quizás es la presencia de Dios. Pero roguemos a Dios para que la tecnología nos sirva para hacer el bien, como querían, como quiere nuestro Dios. Hagamos como Noé, que hizo un arca
3: la humanidad.
4: Muchos no le creyeron, no subieron al arca. ¿Cómo terminaron? Ya sabemos. Pero Él salvó. A una parte de la humanidad. Ayudemos a salvar a la humanidad. De parte de Dios te digo en esta noche que uses la tecnología. A vos, hermano, a vos, hermana, que todos los días te reinventás y que todos los días lees este libro hermoso que se llama Biblia. Pedirle a Dios sabiduría. Para que no choquemos de frente con la tecnología y tengamos que improvisar de una manera muy rara. Dios está con nosotros y eso lo sabemos. Gracias, hermano Ricardo. Espero que haya servido, gracias a a todos los directivos de esta radio, a los que hacen esta radio. Dios está con ustedes. Se vienen quizás tiempos difíciles, no sabemos. El futuro es solo un misterio que Dios lo sabe. Pero aprovechemos el presente, porque el presente es un regalo de Dios. Aprovechemos este tiempo, porque Dios está de nuestro lado. ¿Está del otro lado, hermano Ricardo?
0: Ahí estamos. El Señor Felicito está a,
4: de nuestro a lado. Esta radio. Felicito a, a los directivos, a los que hacen esto, a los que expanden la palabra. A un, un corazón sediento, a los que llegan a un corazón necesitado a través de una plataforma digital como es, como el FEI, Nosotros ya estamos grandes. Los dietos se van a encontrar con un mundo diferente donde van a tener que usar la tecnología diferente, quizás mucho complicado de lo que nosotros hacemos. Eh, hoy estamos en un tiempo quizás difícil, pero Dios está de nuestro lado. Amén. Grande y poderoso. Los bendigo a todos.
0: Gracias hermano Marcelo, gracias por su participación. Excelente trabajo. Eh, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Argentina. Eh, gracias a Dios que nos permitió... Amén conservarlo en la conexión al principio estuvo por ahí en un poquito de problema pero ya se restableció, Dios uh-huh. tiene el propósito en todo esto y gracias por estar aquí con nosotros hermanos, vamos a eh, rápidamente continuar con el siguiente punto para poder hacer un resumen eh, al final de todo esto, vamos a, a ir entonces eh, ah, pues me, me toca a mí ¿verdad? <ríe> ya quería mandar a alguien más pero me toca a mí eh, quiero eh, solamente hablar acerca de, de el, la comunicación, hermanos. Un ministerio olvidado. Como comunicadores eh, sabemos que hay una necesidad. La palabra de Dios dice en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la responsabilidad de cada uno que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. No es eh, solamente responsabilidad del pastor, de los líderes o... De, de las personas que están a, al frente de, un, de una iglesia, sino es, es responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. La gran comisión, hermanos, es para todos. Y no importa, ahora sí que, no importa de qué manera podamos hacer llegar el Evangelio, pero necesitamos hacerlo llegar, porque ese, ese es nuestro nuestro mandato, Dios nos dejó un mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, eh, tal vez no podemos ir a, a China, tal vez no podemos ir a, a, a Rusia, Uruguay, a Panamá, eh, a otros países, pero a través de los medios digitales, hoy en día lo podemos hacer, podemos llevar este mensaje a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, Y a cada uno de ustedes que está en esta noche en sintonía, pastores, predicadores, eh, misioneros, evangelistas, eh, aproveche esta oportunidad. El mundo está cambiando eh, y las formas de comunicarnos están cambiando. Eh, Muchos, eh, Desafortunadamente muchas iglesias están cerradas y la única manera de poder escuchar el mensaje es a través de una videoconferencia a través de un video en una pantalla digital. Eh, necesitamos ponernos al día, porque no sabemos si esto va a permanecer o vamos a regresar a la normalidad. Algunos quisiéramos regresar a la normalidad porque es más fácil estar enfrente de, de la gente y predicarle que estar enfrente de una cámara un micrófono sin saber quién está ahí detrás de esa cámara, de ese micrófono. Y tristemente pareciera que esta situación que está ocurriendo hoy en día debería causar eh, un avivamiento, un revuelo en la iglesia, en el pueblo de Dios para eh, poder proclamar, para poder llevar el evangelio con más ímpetu. Pero parece que está sucediendo lo contrario. El diablo nos está cerrando la boca. El mundo sigue promoviendo eh, su basura, sigue promoviendo sus mensajes por las cadenas de radio, por las cadenas de televisión, por internet. Y nosotros como pueblo de Dios seguimos callados. Eh, Cuando comenzamos este ministerio de la radio, hermanos, eh, y les hablo de comenzar... eh, porque tenemos dos comienzos. Comenzamos en el 2014 y luego cambiamos de nombre a Radio Voz del Evangelio eh, hace tres años, 2017, a finales del 2017. Y cuando nosotros comenzamos, eh, la única radio que conocíamos, eh, radio por internet, era Radio Montebrón, Y la BBN, que es es una radio a nivel mundial que es muy conocida eh, por muchos, ¿verdad? Eh, Y estoy hablando de radios bautistas, ¿no? Eh, Porque radios de de otras denominaciones siempre ha habido y siempre han acaparado las estaciones de radio. No sé de qué manera le hacen para poder conseguir los, los medios de comunicaciones. O tienen mucha más fe que nosotros que no podemos conseguir una radio local. Eh... Pero desde ese tiempo hasta ahora hemos podido mirar que Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande. Dios ha venido bendiciendo. Eh, Tal vez no tenemos el el equipo de trabajo eh, necesario, pero con los que somos hemos podido eh, seguir llevando el trabajo, sacando adelante eh, este ministerio. Hoy en día, hermanos, hay hay un gran desafío. Hay millones de personas escuchando o queriendo escuchar el mensaje de Dios. Millones de personas. Si solamente nos vamos a estadísticas, aquí en la ciudad de Dallas, según el censo del entre el 2010 y el 2014, todavía el, el 2020 todavía no está actualizado, pero habíamos una población más o menos de un, mille, un millón trescientos, un millón cuatrocientos es lo que se cree. Eh, en la actualidad, ahorita, en 2020, creen que había como un millón seiscientos de habitantes. ¿Se imagina lo que podemos hacer con una radio local? Lo que se puede hacer con una radio, eh, estar transmitiendo 24 horas a, a nuestro alrededor. No solamente a través de la internet, sino a través eh, de una estación de radio local. Y pues, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, hemos podido conseguir algunos aparatos para transmitir, pero parece que para las iglesias siempre es más difícil poder eh, tener est- estos, estos medios. Eh, de una manera u otra, no, no hemos podido conseguir los permisos para poder transmitir. Tenemos un equipo para poder transmitir 50 millas a la redonda, que casi abarcaría... Eh, un 80% de la la ciudad de Dallas y es una gran responsabilidad para nosotros hermanos como cristianos y ahora eh, este ministerio que pertenece a la iglesia eh, nuestro único deseo siempre ha sido poder llevar el evangelio de Dios hay gente que no tiene la manera tal vez eh, de de asistir a a un lugar a escuchar la palabra de Dios a través de estos medios podemos llevar el mensaje. Eh, hemos recibido testimonios de personas que están en las, en las cárceles escuchándonos, eh, personas que están en los hospitales, nos han eh, mandado mensajes que nos están escuchando. Una vez eh, el año pasado, se hace, no el antepasado, una persona de Venezuela me mandó un, un mensaje diciéndome, hermano, muchas gracias porque tienen eh, predicaciones las 24 horas del día. Un día en la noche estaba eh, desanimado y puse la estación y el mensaje que escuché en ese momento fue de bendición y ar- reanimó mi vida. Entonces, eh, no sabemos el alcance, hermano, que puede tener una radio. Eh, los medios de comunicación son una bendición si lo sabemos aprovechar. Hay muchas personas que pudieron ser alcanzadas con el simple hecho de escuchar el mensaje. Hoy en día, eh, lo más este, visto o lo más buscado en las redes sociales son los videos. Entonces, si subimos videos de predicaciones, eh, por curiosidad, alguna persona va a picar ahí y va a comenzar a mirar eh, o a escuchar la predicación. Y eso será de bendición. Les comentaba al principio, eh, mi papá no conoce a Cristo y ahora eh, de la pandemia para acá, Él ha comenzado a escuchar. Ahora yo solamente espero que Dios un día haga la obra en su corazón, tanto en Él como en su esposa, y que puedan conocer a Cristo como su Salvador. Que eso es lo más importante, que no solamente escuchen el mensaje, sino que puedan eh, creerlo y recibirlo en su corazón. Este ministerio, hermanos, está... Eh, siendo abandonado en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. El el principio de la hermana comentaba en el, desde el Génesis, se vino rompiendo esa, esa relación que había entre Dios y el hombre. Dios trataba de comunicarse con el hombre de alguna manera y lo vino haciendo hasta el Nuevo Testamento. Vino Jesús, se manifestó a los hombres, se reveló, y les hizo milagros, les hizo señales, y aún así mucha gente no creyó en él. Hoy en la actualidad, hermanos, la gente ha escuchado mensajes y mensajes y mensajes, y sigue igual sin, sin querer recibir a Cristo en su corazón. Pero nuestro trabajo no es convencerlos, nuestro trabajo no es convertirlos, nuestro trabajo es predicarles el, el Evangelio de Dios. Ese es nuestro ministerio, predicar las buenas nuevas de salvación. Llevar el evangelio a aquellos que necesitan. Hay una generación, hermano, que que nació, que les comentaba ahorita, creció, o nacieron ya en la era digital. Ellos no tienen problemas en agarrar un teléfono y comenzar a buscar eh, información. Nosotros que nacimos... eh, en, en otros años pasados, ¿verdad? No, y no quiero poner evidencia a nadie, ¿verdad? Pero ellos conocen todas las redes sociales, hermano. No tienen, mi hija no tiene ni, tiene ocho años y ella ya sabe lo que es TikTok. Yo ni siquiera sé cómo usar es, esas plataformas. Entonces, nuestros hijos, hermano, están siendo invadidos por todas esas redes sociales. Entonces, necesitamos eh, despertar. Necesitamos ponernos al día. La era digital eh, era el tema de nuestro hermano eh, Marcelo. El futuro presente de la era digital. Lo mirábamos tan lejano, hermano La, la comunicación digital, hoy en día, ya lo tenemos al alcance. Con una simple, eh, con una simple eh, letritas podemos comunicarnos con una persona hasta el otro lado del mundo con un sea con un mensaje de texto o con un mensaje de voz o con una videollamada es tan fácil comunicarnos hoy en día y parece que no estamos aprovechando esas oportunidades para poder llevar el mensaje de dios se imagina qué tan fácil sería que usted copiara un versículo cada mañana y lo compartiera con sus amistades Qué sencillo. ¿Cuánto le cuesta? Antes antes nos cobraban por eh, nuestros nuestros hijos, tal vez no saben, a ellos no les cobran ahora por los mensajes de textos. Antes se cobraba por los mensajes de texto. Ahora tenemos todos los mensajes ilimitados. Podemos hacer videollamadas a cualquier hora. Podemos mandar videos. Entonces tenemos esta gran oportunidad, hermanos, de poder compartir el evangelio. En la tenemos en nuestras manos. Y lo estamos desaprovechando. Y aquí quiero cerrar con esto eh, para poder ya eh, despedirnos porque por aquí ya ya se nos está acabando el tiempo y ya nuestro hermano ya eh, invitado de la siguiente hora ya está pendiente. No alcanzamos a tomar eh, todo el tiempo pero lo importante es que usted se quede eh, en su mente, en su corazón. Guarde esto que ha escuchado. La importancia de las descomunicaciones, la la importancia de la era digital. Estamos en un tiempo donde la era digital o las comunicaciones digitales eh, son necesarias para llevar el evangelio. Hermano, eh, vamos a comenzar así como los tengo acá en mi pantalla. Hermana Joana, algunas palabras para despedirse.
1: Wow, hermano, pues la verdad este, estoy muy bendecida de todo lo que he escuchado. A la misma vez me siento muy uh, arretada a hacer muchas cosas porque realmente creo que nos hemos quedado cortos en todo lo que podemos hacer. Ahorita que usted mencionaba, es este, cierto, antes se nos cobraba por los mensajes, ahorita ya no, llamadas ilimitadas y a todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces... A la vez siento una responsabilidad bien grande, hermano, de que creo que no hemos hecho las cosas bien. Nos estamos quedando muy cómodos, muy a gusto. Y bueno, este solo quiero invitar a, a quien nos está escuchando a leer Segunda de Timoteo 4, los primeros versículos, ¿verdad?, donde Pablo le invita a Timoteo a que predique la palabra. Y este, a veces nosotros dejamos la predicación solo para los pastores y para quienes estudiaron pero como lo vimos, ¿verdad?, es responsabilidad de cada cristiano hablar la palabra de Dios, ¿verdad?, eh, compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios, y este, un día vamos a estar delante de Dios y no vamos a tener excusa para, para nada, ¿verdad?, entonces, gracias hermano, la verdad que me voy este, con eso en mi corazón, creo que siento una responsabilidad muy grande para hacer más, más por Dios, entonces, a veces yo siento, hermano, que nos quedamos en que no comparto porque no son de mi programa, ¿verdad? <ríe> Pero creo que entre más compartamos, más gente pueda, puede escuchar, ¿verdad? Claro. Este, me gusta a mí estar compartiendo de todas partes. Este no es competencia. No tenemos que competir entre radios cristianas porque yo creo que la competencia es contra el enemigo, ¿verdad? Y cuánta gente se está perdiendo, hermano, porque competimos entre radios, ¿verdad?, cuando no debe de ser así. El objetivo es rescatar al perdido. Entonces, sí. este, yo me voy muy animada porque creo que tenemos mucho por hacer todavía.
0: Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias por su participación. Y vamos rápidamente con la hermana Antonia para que se despida en esta noche. Adelante, hermana.
2: Hermano Ricardo, le agradezco mucho. Ah, ya, ok. Le agradezco mucho este tiempo, hermano, por haberme invitado. Eh, yo soy la que estoy siendo bendecida con todas las enseñanzas de ustedes, de la hermana Joana, del hermano Pablo, del hermano Marcelo, de usted, hermano. Yo soy la que en verdad salí edificada y salí muy animada. Eh, este Quiero aplicarlo para ganar almas más. Yo creo que no importa cuánto sepas tú, a lo mejor tú eres un profesionista, o como decía la hermana Joana, eh, si no estudiaste para ser esposa de pastor o pastor o un instituto, tenemos la obligación de salir a ganar almas. Y si no haces eso, de nada sirve nada, hermano. Porque a veces solo queremos estar aprendiendo y aprendiendo y que, que quiero aprender más y ya habrá un diplomado, ahora un curso para saber más de teología y esto. Pero... Se nos va todo el tiempo aprendiendo y no estamos aplicando lo que sabemos, que es compartir el Evangelio y ganar almas. De nada sirve todo lo demás, es en vano. Entonces, ¿sabes? hermano, con este programa yo salí animada para ser de bendición a otras personas. Yo quiero que Dios me use, aquí estoy. Y yo quiero que otras personas sean levantadas de sus estados de ánimos y sirvan a Dios también. Puedan edificar sus vidas para Él. Hermano, gracias por la invitación. Eh, que Dios les siga bendiciendo en la radio y lo siga usando grandemente. Y eh, que llegue a más personas estas transmisiones para que sean bendecidas, hermano.
0: Amén. Gracias, hermana Antonia. Dios le bendiga un saludo a su pastor. este Y a, a la familia del hermano Carrizales, los Carrizales. Hermano Marcelo. Eh, adelante hermano, despídase de la audiencia en esta noche adelante
4: hermano. bueno Bueno, hermano Ricardo muchas gracias por este espacio la verdad que la pasé muy bien y me voy con la tarea para el hogar para nosotros <ríe> eh, como decía hermana Joana, nos vamos con eso desde de que todo lo que estudiamos hace un ratito acá eh, es una carga de poder seguir eh, gracias a Dios que Hubo hubo un profesor hace un tiempo, eh, yo le enviaba mis podcasts, estudié locución porque quería llegar a más lugares, quería llegar, quería perfeccionarme en la radio. Entonces un un profesor me dijo, me parece muy bien todo tu trabajo, me encanta tu voz, pero activate, hace algo porque eh, me lo mandás, me lo estás enviando a mí nomás envíale a la gente, la gente va a escuchar tus mensajes, va a escuchar tus videos, no. va a verte, y, y se va a convertir, eh, estás transmitiendo, estás llevando esperanza, llevando fe, estás llevando sanidad, estás llevando restauración, estás llevando gracia, estás llevando misericordia, no solamente sí. estás sí. perfeccionando tu voz ya está el producto hecho, Acti- actívate, como dicen ustedes, actívate, yo digo, activate le saco la tinta, <ríe> <Claro. ríe> eh, y, y, y bueno, eso es, eso es, un, eso es un, una cachetadita para nosotros lo que nos perfeccionamos pero nos quedamos ahí como pilitos y pero no, no es así y gracias eh...
0: bueno, parece que nuestro hermano se se cayó ¿Qué? la llamada por ahí nuestro hermano Marcelo hermano Pablo adelante hermano A ver, micrófono, ahí está. Ya, ya. Muy
3: contento, muy bendecido. Cada uno de ustedes Yo les ha bendecido en algo especial. Hermana Joana, definitivamente la palabra de Dios la sabe explicar de una manera sorprendente. Hermano Antonio, usted tiene un carisma que nos levanta el ánimo a todos. Hermano Marcelo es muy sabio al hablar. Y usted, hermano Ricardo, siempre buscando qué hacer para glorificar a Dios, ¿verdad? Y siempre con... Creyendo que todo se puede en el nombre de Cristo. Gracias por la invitación, gracias, voz del Evangelio, feliz cumpleaños, que sean muchos más en Cristo. Como lo dijo el hermano Marcelo, me quedé impactado. No se trata de crecer para ti, crece para Dios y ayuda a la gente, es lo más importante. Y gracias a las personas que escucharon esta transmisión. Nuestro único propósito es compartir de Cristo y, sobre todo, seguir ganando almas. Que la grey del Señor sea más. Gracias, hermano Ricardo, gracias a todos ustedes y que Dios bendiga esta estación y que sean. 10 años más, 20 años más, y las próximas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, hagan lo que nosotros estamos haciendo. Claro gracias y felicidades.
0: Gracias a cada uno de ustedes. El hermano Hugo Martínez de La Voz de Victoria ya está listo por ahí también. Ahorita nos va a estar acompañando. Saludos saludo, a todos. Saludos,
3: hermano Hugo. Bendiciones.
0: Muchas gracias. Eh, déjenme lo, lo saco a, a pantalla para que lo saluden por ahí a nuestro hermano. Buenas noches, hermano Hugo. Dios le bendiga. Listo.
3: listo.
0: Aquí andamos, llegando de trabajar.
1: <risa> <Amén>.
3: <risa> bueno, hermano, aquí
0: aquí está nuestro hermano Pablo
3: eh, mucho gusto, hermano y eh, pastor Hugo un gusto saludarle y conocerle. Amén. gracias hermano Pablo, gusto saludarle a
0: la hermana Joana Novoa, Dios le bendiga, a la hermana Antonia Vargas, amén. Eh, gracias. gracias una hermano. bendición poder estar esta noche con ustedes Dios los bendiga,
3: amén, amén. igualmente, adelante, bueno, vamos, a vamos a estar al pendiente
0: vamos a hacer una pausa aquí y ahorita vamos a regresar con nuestro hermano este, a ver, hermano Marcelo, por ahí, este, se, se estaba despidiendo, hermano Marcelo, gracias, hermano, ya no alcanzamos a escuchar las últimas palabras, Dios lo bendiga, tremenda bendición conocerlos a cada uno de ustedes, para mí es un privilegio poderlos tener como compañeros, me reta poder seguir trabajando eh, en la radio, eh, a veces uno se siente solo, pero al conocerlos wow. a ustedes, sé que hay mucho más comunicadores que están haciendo lo mismo que nosotros, eh, queriendo llevar el evangelio eh, de todas formas, o por Amén. todos los medios. Por todos
3: por, los medios.
0: Así. así es, hermano. Entonces, Dios les bendiga y muchas gracias a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo a todos, eh, los gracias.
3: queremos mucho. Gracias, hermano,
1: que Dios les bendiga. Eh, que Dios bye. les bendiga, hermano.
2: Gracias.
3: Adiós. Gracias, Estamos
1: Dios. en contacto. Felicidades.
3: Gracias. Ay, queremos pastel.
2: Vamos al asado de puerco.
0: ¿Te vienen al asado? No se crean, no hay... No Ese
3: hay... Dios los bendiga. Felicidades.
0: A ver.
4: Chao, chao felicidades.
0: Dios los bendiga, hermano Marcelo.